0: Ja, schönen guten Morgen. Heute wollen wir uns mal mit der Person Samuel beschäftigen. Es liegt einfach daran, im Religionsunterricht hat sich jemand gewünscht, wir beschäftigen uns mit den sollen uns mit den ersten beiden Büchern Samuel beschäftigen. Da habe ich gedacht, dann machen wir zumindest mal eine Predigt aus der Person. Es gibt ja im AT diese beiden Bücher Samuel, die nach dem Propheten benannt sind. Samuel selbst wird diese Bücher wohl beide nicht komplett geschrieben haben, denn sein Tod ist in 1. Samuel 25 beschrieben. Und es sind ja keine Zukunftsprophetien, sondern es sind mehr so geschichtsbeschreibende Bücher. Interessant ist, dass in der Septuaginta, das ist so eine ganz alte griechische Übersetzung der hebräischen Bibel, des Alten Testamentes, werden diese Bücher als erstes und zweites Buch der Königreiche bezeichnet. Und das ist auch ein sinnvoller Name, denn gerade im ersten samuel ist ein Umbruch. Da wird nämlich der erste israelitische König eingesetzt und damit wird das Königtum in Israel etabliert. Dieser Samuel, der wird in der Bibel sehr hochgehalten. Er war der letzte Richter, und er war ein sehr guter Richter, da hören wir später noch von. Dann steht andererseits in der Apostelgeschichte 3.24, genauso haben auch Samuel und alle Propheten, die auf ihn folgten. Hier wird Samuel als erster Prophet bezeichnet. Und dazu hat er auch noch priesterliche Aufgaben wahrgenommen. Er war also ein Universaltalent. Richter, Prophet und priesterliche Dienste. Auf heute übertragen wäre der ideale Gemeindemitarbeiter. Ich kann ihn überall einsetzen. Mein Richter hört sich vielleicht für uns ein bisschen an wie Gemeindescheriff, aber so ist das nicht gemeint, sondern auf heute übertragen, wäre das jemand, der Probleme und schwierige Situationen richtig beurteilen kann und der Konflikte lösen kann. Er erkennt sicher, was richtig und falsch ist und welche Maßnahmen in bestimmten Situationen angemessen sind. Und dazu kommt noch, dass er als Prophet Gottes, nee, falsch betont, dass er als Prophet Gottes Worte hört und dass er Gottes Reden in die konkrete Situation der Gemeinde mitteilen kann. Also ein Universaltalent. Naja, nun sind die meisten von uns, mich eingeschlossen, nicht mit so einer Gabenkombination ausgestattet, aber vielleicht können wir trotzdem noch was von Samuels Leben lernen. fängt fängen das an. Wie war Samuels Herkunftsfamilie? Sein Vater hieß Elkana und er hatte zwei Frauen, Hannah und Penina. Und Penina hatte Kinder, aber Hannah konnte keine Kinder haben. Das ist in Kapitel 1 vom ersten Sammelbuch so beschrieben, Vers 4 bis 8. Und es geschah an jenem Tag, wenn Elkana opferte, dann gab er seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile. Aber Hannah gab er einen besonders großen Anteil, denn Hannah hatte er lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen und ihre Gegnerin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr. Immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie. Dann weinte sie und aß nicht. Aber elkana ihr Mann, sagte zu ihr, Hanna, warum weinst du? Warum isst du nicht? Warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Muss man muss immer wissen, dass in der damaligen Kultur im alten Israel es für Frauen unheimlich wichtig war, Kinder zu haben, insbesondere mindestens einen Sohn. Die fühlten sich nicht als richtige Frau, wenn sie keine Kinder hatten. Das ist gut, dass das bei uns heute nicht mehr so ist, aber damals war das so und das muss man wissen, um zu verstehen, wie Hannah sich fühlt. Es ist hier beschrieben, wie die ganze Großfamilie zum Tempel nach Silo gezogen ist, um dort Gott anzubeten. Das war immer so eine Mischung zwischen Gottesdienst und Familienausflug. Und der Elkaner hat Hannah seiner anderen Frau vorgezogen. Und diese andere Frau war deswegen sicherlich sehr eifersüchtig. Und wahrscheinlich genau deswegen hat sie immer in Hannas Wunde rumgebohrt und auf ihre Kinderlosigkeit hingewiesen. Ich meine, allein diese Episode zeigt, dass es gut ist, dass es bei uns keine Polygamie mehr gibt. Ja, Hannas Kummer war sehr groß und sie schüttet in Vers 10 und 11 ihr Herz vor Gott aus. Sie war in der Seele verbittert und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde, also ein Versprechen ab und sprach, Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner Gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Wenn man das so mit heutigem Denken liest, dann ist einem das völlig fremd. Es kann doch nicht richtig sein, dass man sein Lebensglück so stark auf eigene Kinder ausrichtet. Ich habe vorhin schon gesagt, die damalige Kultur hat das so ein bisschen vorgegeben, aber trotzdem ist das so richtig. Kummer kann etwas sehr Individuelles sein und Hannah litt ganz besonders unter ihrer Kinderlosigkeit. Und die Liebe, die besondere Liebe ihres Mannes konnte sie nicht darüber trösten. Sie bringt ihren individuellen Kummer zu Gott, sie schüttet ihr Herz vor Gott aus. Die andere Frau hätte das ja auch so machen können, hätte ja beten können, Herr wirke doch, dass mein Mann mich so liebt wie Hannah. Aber davon lesen wir hier nichts. Sie wählt eher so den Weg, so. ich lasse meinen Frust an der anderen aus. Aber Hanna bringt ihren Kummer zu Gott. Und dann legt sie noch ein Gelübde für dieses erbetene Kind ab. Das ist unserem Denken auch eher fremd und erinnert vielleicht so ein bisschen an die Situation in manchen katholischen Ländern, so vor ein paar hundert Jahren, ne, wo dann in Familien, da wurde dann immer ein Sohn, der wurde dann ins Kloster geschickt damit Gott ganz besonders nett zur Familie ist. Diese Zeiten sind natürlich Gott sei Dank auch vorbei. Aber man darf natürlich nicht einfach so mit unseren modernen Maßstäben so eine Situation beurteilen. Kinder wurden damals nur selten gefragt und es war einfach viel sehr für sie vorgegeben, was sie zu tun haben. Und dazu kommt ja noch, dass in diesem konkreten Fall das Kind ja wirklich in der Nähe Gottes groß wurde, was ja eigentlich gut ist für ein Kind, im Gegensatz zu manchen Klöstern. Gott hat dieses Gebet erhört und Hannah wurde schwanger und bekam Samuel. Nachdem Samuel geboren war, erzählt Hannah ihrem Mann von ihrem Gelübde und der Mann stimmt zu. Als Samuel abgestillt war, ich vermute das war so drittes, viertes Lebensjahr, wie das heute auch in Entwicklungsländern ist, bringt sie ihn zum Tempel und übergibt den kleinen Jungen, dem Priester Eli. Als sie ihn, in Vers 24 bis 27 ist das beschrieben, als sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf nach Silo, dazu drei Stiere und ein Ephamehl und ein Schlauch Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn. Der Junge war aber noch jung, und sie schlachteten den Stier und brachten den Jungen zu Eli. Und sie sprach, bitte, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Jungen habe ich gebetet, und der Herr hat meine Bitte erfüllt, die ich von ihm erbeten habe. So habe auch ich ihn dem Herrn wiedergegeben. All die Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören. Sie beteten dort den Herrn an. Danach ist dann noch so ein Psalm, sowas ähnliches wie ein Psalm, wo Hannah sich freut, wie Gott ihr geholfen hat. Ich fand das ein bisschen irritierend, weil so Trauer, dass sie ihren Sohn da lassen muss, kommt irgendwie gar nicht vor. Ich finde das irgendwie ganz schön hart. Ne? So ein Vierjährigen, das wäre würde man Vierjährigen heute ins Internat schicken irgendwie. Das kann man nicht so auf heute übertragen. Wir haben keinen Tempel, wir haben auch keinen Priester mehr, sondern Jesus Christus ist unser Priester. Durch ihn haben wir eine direkte Verbindung zu Gott. Aber dieses Versprechen, das Hannah Gott gegeben hat, mir ist nicht ganz klar, in welchen Situationen man solche Versprechen Gott gegenüber geben sollte. Aber Gott stellt sich dazu. Dem Jungen geht es gut im Tempel, das hören wir nachher. Und Hannah, seine Mutter, bekommt nachher noch mehr Kinder. Drei Söhne und zwei Töchter. Mir kommt diese ganze Episode so ein bisschen wie die Umsetzung des Spruchs vor. Kennt er wahrscheinlich, Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Ne? Hannah hat sich irgendwie eigenartig verhalten, hat vielleicht auch ein eigenartiges Gelübde abgegeben. In unseren Augen, aber vielleicht auch in Augen. Ich meine, die haben damals ihre Kinder auch gern gehabt, äh, gehe ich mal von aus. Aber sie hat ehrlich von Gott Hilfe erwartet und sie hat ihm ehrlich alles ausgebreitet. Und Gott hat eingegriffen und geholfen. Und in dieser Hinsicht kann uns Hannah in jedem Fall ein Vorbild sein. So, kommen wir zu Samuels Kindheit. Erstmal so ein bisschen die Atmosphäre, in der Samuel aufwuchs. Der Priester Eli, Samuels Pflegevater, hatte zwei Söhne. Die arbeiteten auch schon als Priester. Und diese Söhne missbrauchten ihr Priesteramt. Sie bereicherten sich an Opfergaben und sie hielten sich überhaupt nicht an die Opfergesetze. Und sie taten noch mehr. Das ist im zweiten Kapitel beschrieben. Und Eli war sehr alt geworden und er hörte alles, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen lagen, die am Eingang des Zeltes der Begegnung Dienst taten. Und er sprach zu ihnen, warum tut ihr dergleichen Dinge? Denn ich höre diese eure bösen Taten von dem ganzen Volk, nicht doch meine Söhne. Das ist kein gutes Gerücht, von dem ich im Volk des des Herrn reden höre. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, dann entscheidet Gott über ihn. Aber wenn jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird dann für ihn eintreten? aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr war entschlossen, sie zu töten. Der junge Samuel nahm aber immer mehr zu an Alt und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Eli hat hier sicherlich versagt, denn er war ja nicht nur der Vater, sondern er war auch der Chef der beiden Söhne. Und in so einer Atmosphäre wuchs Samuel auf, aber er machte den Missbrauch nicht mit. Man muss sich das mal vorstellen, diese Priester, die hatten ja so eine so eine gewisse Machtposition. Und ähm, Samuel hat das gesehen. hätte ja auch na, prima, was die sich alles erlauben können, finde ich ja toll. Hat er aber nicht gemacht. Und das ist ähm, sicherlich ein Vorbild auch für uns. Wir bewegen uns auch oft im Umge- in Umgebungen, wo Dinge passieren, die nicht gut sind und die wir nicht für gut halten. Trotzdem machen wir sie nicht mit. Ein weiteres Kennzeichen dieser Zeit ist in Kapitel 3, Vers 1 beschrieben. Und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Visionen gab es nicht häufig. Gott hat in dieser Zeit wenig gesprochen. Samuel wurde nun zum Propheten berufen. Die Geschichte ist vielleicht so ein bisschen bekannt. Der liegt nachts im Bett und da rief der Herr den Samuel. Und Samuel antwortete, hier bin ich. Und dann lief er zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sagte, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder hin und schlafen. Leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Samuel verwechselt Gottes Rufen mit dem Rufen eines Menschen. Auch wir müssen Gottes Rufen lernen zu hören. Die meisten von uns werden das sicherlich nicht so wie Samuel hören, mit einer physisch hörbaren Stimme. Aber Gott spricht heute durch die Bibel, durch andere Christen, aber auch durch Eindrücke. Wobei das gehörte, oft nicht immer so klar ist, sondern man oft eine Zeit lang braucht, bis man verstanden hat, was Gott von einem will. Samuel erlebt es ein paar Mal in der Nacht, bis Eli dann irgendwann klar wird, ähm, das war ja Gott, der den Samuel gerufen hat. Und er erklärt ihm dann, was er tun muss. Und Samuel tut es dann. Und der Herr kam zu äh, und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, rede dein Knecht hört. Da sprach der Herr zu Samuel, siehe, ich will etwas tun in Israel, dass jedem, der es hört, beide Ohren gellen sollen. An jedem Tage werde ich über Eli alles kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden, denn ich habe ihm mitgeteilt, dass ich sein Haus für ewig richten will, um der Schuld willen, denn er hat erkannt, dass seine Söhne sich den Fluch zuzogen, aber er hat ihn nicht gewährt. Und darum habe ich dem Haus Elis geschworen, wenn jemals die Schuld des Hauses Elis gesühnt werden soll, durch Schlachtopfer oder durch Speisopfer, ewig. Danach konnte der kleine Samuel nicht mehr so gut schlafen, weil ihm war durchaus klar, dass Eli ihn am nächsten Tag fragt, was Gott ihm denn gesagt hat. Er hat Angst, sagt es ihm aber dann doch und Eli nimmt es ihm nicht übel. Und Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von all seinen Worten auf die Erde fallen. Und in ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel zum Propheten des Herrn bestellt worden war. Und der Herr fuhr fort, in Silo zu erscheinen. Und der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Er war jetzt ein richtiger Prophet und konnte dem Volk Gottes Reden mitteilen. Dann hört man erstmal ein paar Kapitel nichts mehr von Samuel. Es ist Krieg mit den Philistern wo auch die Söhne von Eli Eli umkommen. Und Eli kommt um, als er die Nachricht hört. Und Israel ist generell mit der Situation unzufrieden und hat Angst vor den Philistern, die wieder erneut angreifen. Und dann taucht Samuel wieder auf, in Kapitel 7. Und das ganze Haus Israel wehklagte hinter dem Herrn her. Da sprach Samuel zu dem Haus Israel Wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren wollt, dann tut die fremden Götter und die Astaroth, das war so ein Götzenbild, aus eurer Mitte weg und richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Und die Söhne Israel taten die Balem und die Astaroth weg und dienten dem Herrn allein. Man merkt, was für eine Autorität Samuel inzwischen hat. Ich meine, er hat ja dem Volk unangenehme Sachen gesagt. Und meistens reagieren Menschen da eher äh, sickig drauf, wenn ihnen jemand unangenehme Sachen sagt. Aber sie hören auf ihn. Er sagt dem Volk, wie ihre Lage ist, was sie tun können, und sie hören auf ihn. Und als die Philister wieder angreifen, opfert Samuel für Israel, schreit zum Herrn um Hilfe für Israel, und der Herr erhört ihn und rettet. Und das entspricht einem priesterlichen Dienst, den Samuel hier wahrnimmt. Aber wirklich jetzt der Hohe Priester, als Nachfolger von Eli war, wird nicht beschrieben, aber er nimmt zumindest in dieser Situation priesterliche Dienste wahr. Im Psalm 99, Vers 6 wird er auch zusammen mit Mose und Aaron genannt. Aaron als erster Hohepriester. Mose und Aaron unter seinen Priester und Samuel unter denen, die seinen Namen anriefen. Sie riefen zu dem Herrn und er antwortete ihnen. Und ab dem Ende des siebten Kapitels wird Samuel als Richter beschrieben. Und Samuel richtete Israel alle Tage seines Lebens. Und er zog Jahr für Jahr umher und kam nach Betel, Gilgal und Mitzpah und richtete Israel an all diesen Orten. Dann kehrte er nach Rama zurück, denn dort war sein Haus. Und dort richtete er Israel. Auch baute er dort dem Herrn einen Altar. Wir finden von seiner Richterzeit nur so eine indirekte Beschreibung. Und deswegen greife ich mal ein bisschen vor auf 1. Samuel 12. Da hält Samuel seine Abschiedsrede und da wird auch beschrieben, wie er das Richteramt ausgeübt hat. Hier bin ich Zeug gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten. Wessen Rind habe ich genommen, wessen Esel habe ich genommen? Wen habe ich übervorteilt? Wem habe ich Gewalt angetan? Aus wessen Hand habe ich Bestechungsgeld genommen, um damit meine Augen zu verhüllen? So will ich es zurückgeben. Sie aber antworteten, Du hast uns nicht übervorteilt, uns keine Gewalt angetan und hast von niemandem etwas angenommen. Und Samuel sagte zu ihnen, der Herr ist Zeuge euch gegenüber und ebenso ist sein Gesalbter heute Zeuge, dass ihr nichts in meiner Hand gefunden habt. Und sie sagten, er ist Zeuge. Samuel hat sein Richteramt korrekt ausgeführt und er hat sich nicht von seiner Macht korrumpieren lassen. Wir sehen also, dass Samuel Prophet, Richter und auch priesterliche Dienste wahrgenommen hat. Man kann ihn also als einen Vorläufer von unserem Herrn Jesus Christus betrachten, der ja auch Priester, Prophet und auch Richter ist und sein wird. Als Samuel alt war, alt wird, kommt er an seine Grenzen, trotz seiner Universalbegabung. Und er steht vor ähnlichen Problemen wie sein Pflegevater Eli. Kapitel 8 Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Und der Name seines erstgeborenen Sohnes war Joel und der Name des zweiten Abia. Und sie waren Richter in Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen. Sie suchten ihren Vorteil, nahmen Bestechungsgeschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sagten zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze doch einen König über uns, damit er über uns Richter sei, wie es bei allen Nationen ist. Und das Wort war übel in den Augen Samuels, dass sie sagten, gib uns einen König, damit er Richter über uns sei. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Anscheinend hat Samuel ähnliche Erziehungsfehler wie Eli gemacht. Oder Macht korrumpiert einfach so stark, dass dem nur wenige widerstehen können. Das muss hart sein, wenn die Kinder so auf Abwege kommen. Aber vielleicht ist es auch einfach falsch gewesen, sie ins Richteramt einzusetzen. Denn nur weil der Vater ein guter Richter ist, heißt es nicht, dass die Söhne auch gute Richter sind. Aber die Konsequenz, die die Ältesten von Israel ziehen, ist nicht, dass die Söhne von Samuel ihrer Ämter enthoben werden, sondern dass man einen König will, einen starken Mann, der alles im Griff hat, zu dem man aufsehen kann. Der Wunsch nach dem starken Mann hat sich in der Geschichte immer wiederholt und ich glaube auch nicht, dass wir als Deutsche, trotz hier mit Drittem Reich und so, grundsätzlich davon geheilt sind. Ein menschlicher, starker Mann, zu dem wir aufschauen können und der uns sagt, was wir tun müssen, ist halt irgendwie greifbarer als ein unsichtbarer Gott, mit dem wir uns persönlich auseinandersetzen müssen. Samuel stört sich an diesem Denken. Er findet es falsch. Es war übel in seinen Augen. Und das finde ich in richtiger Weise modern. Jeder von uns, der sein Leben, Jesus, gegeben hat, hat eine persönliche Beziehung zu Jesus. Das heißt nicht, dass wir keine Entscheidungshierarchien brauchen, wie zum Beispiel Leitungskreis oder Gruppenleiter oder so. Aber wir brauchen keinen Diktator, der alles alleine entscheidet. Und wenn man mal liest, was für Rechte der König gegenüber dem Volk hat, dann ist das letztendlich ein Diktator. Wir haben das vorhin im Religionsunterricht auch gelesen. Und äh, die waren dann schon so ein bisschen entsetzt, was der König da alles darf. Man kann es zusammenfassen in 1. Samuel 8, Vers 17b, mit dem Satz, ihr müsst seine Knechte sein. Bisher waren die Israeliten frei, obwohl sie sich natürlich an bestimmte Gesetze und Pflichten halten mussten. Aber sie waren freie Menschen. Der König dagegen, der darf sich am Eigentum seiner Einwohner bedienen. Er darf nach belieben Menschen in seinen Dienst stellen. Er wird zusätzliche Steuern erheben. Wenn man das so liest, was Samuel in Kapitel 8, 11 bis 18 so beschreibt, dann müssen die Israeliten nicht bei Verstand sein, sich auf sowas einzulassen. Bisher sehe ich diese Gefahren unserer Gemeinde nicht, aber politisch und auch gemeintlich kann es in Zukunft immer mal wieder zu dem Ruf nach dem Diktator kommen. Gott gibt Samuel den Auftrag, den König einzusetzen, obwohl es beide falsch finden. Gott lässt es manchmal zu, dass wir unseren falschen Weg gehen und begleitet uns auch dabei. Allerdings ist der Schaden, meistens größer als der Nutzen unserer falschen Wahl. Wie wird sich Samuel dabei wohl gefühlt haben? Er hat sein Leben lang korrekt seine Ämter wahrgenommen, hat zum Nutzen von Israel gewirkt, aber seine Söhne, die er ja als Nachfolger eingesetzt hat, wirken als Sargnadel für den Untergang des bisherigen Systems mit. Er hat sein Leben lang dem Volk gedient und jetzt geht es kollektiv auf einen Abweg. Ich glaube, dass Samuel durch seinen engen Kontakt zu Gott Trost findet und deshalb nicht verzweifelt. Er hält in 1. Samuel 12 noch einmal eine öffentliche Rede, wo er sich einerseits für den Dienst als Richter rechtfertigt, das haben wir vorhin schon gehört, und andererseits weist er noch einmal darauf hin, dass die Bitte nach einem König falsch war. Er macht das auch ganz drastisch, er betet um Blitz und Donner, also um Donner und Regen, und der kommt dann auch am selben Tag. Darauf ist das Volk natürlich sehr verängstigt. Aber Samuel findet versöhnliche Worte zum Abschied. Samuel sagte zu dem Volk, fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all dieses Böse begangen, doch hört nicht auf, dem Herrn nachzufolgen und dient dem Herrn mit eurem ganzen Herzen. Und weicht nicht ab und folgt nicht den nichtigen Götzen nach, die nichts nützen, nicht retten können, weil sie nichtig sind. Denn der Herr wird sein Volk um seines großen Namens willen nicht verlassen. Denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Auch was mich betrifft, fern sei es von mir, dass ich mich an dem Herrn versündigen und aufhören sollte, für euch zu bitten, sondern ich will euch den guten und richtigen Weg lehren. Fürchtet nur den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit euren Herzen. Denn seht, wie große Dinge er an euch getan hat. Wenn ihr aber dennoch böse handelt, so werdet ihr und euer König weggerafft werden. Samuel ist also nicht nachtragend. Er will weiter dem Volk dienen und für das Volk beten und hier zeigt er, zeigt sich seine wahre Größe. Dazu ist mir eine Parallele für heute eingefallen. Ich habe letztens mal, ich weiß gar nicht, mehr, was war, ob das auf der Landesverbandstagung oder so war, auf einem büchertisch, auf einem christlichen Büchertisch, ein Buch gesehen mit dem Titel »Wenn mir meine Gemeinde fremd wird« oder so ähnlich, so, so hieß das ungefähr. Und ich habe mal ein bisschen reingucken. und es handelte davon, wie Christen oder was manche Christen für Probleme haben, die wirklich langjährig in der Gemeinde sind, Jahrzehnte, und dann merken, wie die Gemeinde sich verändert. Und wie ihn diese Gemeinde fremd wird, was sie dann machen. Samuel wird es ähnlich gegangen sein. Vieles, wofür er gearbeitet hat, wird auf einmal vom Volk verworfen. Es wird das ganz Neues. Es ist so irgendwo nicht mehr sein Volk, nicht mehr seine Heimat. Aber er springt über seinen Schatten und will dem Volk weiter dienen, in Lehre und Gebet. Und ich hoffe mal, dass ich in 30 Jahren, wenn ich dann noch hier bin, das auch noch so machen werde wenn mir vielleicht der Gemeindestil mal ganz fremd sein wird. Vielleicht wenn die Lobpreislieder dann gerappt. Keine Ahnung, was in 30 Jahren ist. Ne, könnte hart sein für uns, die wir heute 40 sind. Vielleicht gibt es dann, Instru- ja, dann auch Instrumente, die uns ganz dubios vorkommen. Ne? So wie das früher die, das Schlagzeug und die E-Gitarre waren. Ne? Wer weiß, was in 30 Jahren ist. Aber lasst uns auch hier Samuel ein Vorbild sein. Auch wenn es uns vielleicht ein bisschen fremd wird, weil sich halt viel verändert. Ist, die Welt verändert sich halt irre schnell. Er will seinem Volk weiter dienen in Lehre und Gebet. Und das ist irgendwo wahre Größe. Ja, man könnte meinen, ist jetzt vorbei. Samuel hat König Saul gesalbt und jetzt kommt dann der Ruhestand, nur noch so ein bisschen beten und lehren. Aber Samuel war noch nicht fertig. Saul hat durch sein Fehlverhalten das Recht auf sein Königtum verspielt. Und Samuel hatte die undankbare Aufgabe, es ihm mitzuteilen. Und das nimmt Samuel echt mit. Und. In 15 Vers 35 steht, Samuel miet Saul für den Rest seines Lebens, denn er trauerte um ihn. Dem Herrn tat es aber leid, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Danach muss Samuel noch mal ran und er salbt David zum König. Allerdings bleibt Saul bis zu seinem Tod König und erst dann nimmt David das Amt. Ja, dann taucht er noch einmal auf, er muss David noch mal beschützen David ist ja im Dienst von Saul und als Saul ihn anfängt zu hassen und zu verfolgen, flieht er, flieht David und er flüchtet zu Samuel. Und das ist dann die letzte Episode in der Bibel, von dem Samuel, wo uns berichtet wird. Und in Samuel 25, Vers 1 steht nur noch, und Samuel starb und ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage und sie begruben ihn in seiner Heimat in Rama. Ja, Zusammenfassung. Was können wir aus Samuels Leben lernen? Samuels Mutter gibt in unseren Augen ein seltsames Gelübde ab, aber sie vertraut auf Gott. Sie schüttet ihm ihr Herz aus und Gott hilft ihr. Als Kind und auch als Erwachsener ist Samuel offen für Gottes Reden und er hört es. Samuel wächst in einer Atmosphäre des Machtmissbrauchs und der Sünde auf, aber er passt sich in seinem Verhalten nicht an, an diese Umgebung, sondern er bleibt Gott treu. Er bleibt immer korrekt und lässt sich nicht korrumpieren. Ja, wir haben eine persönliche Beziehung zu Jesus. Wir brauchen keinen Diktator. Also da sollten wir uns das Volk Israel nicht als Vorbild nehmen. Und Samuel will seinem Volk weiterhin treu in Gebet und Lehre dienen, obwohl sich das Volk auf einen anderen Weg begeben hat, den er für falsch hält. Lassen wir uns da, gerade die, die wir schon so ein bisschen älter sind, die wir schon ein bisschen an der Veränderung der Welt leiden, Lass uns da Samuel als Vorbild sein. Amen.